0: 第五集，绅士。所谓命运，记得心理学的经典解释是。我们将自己童年的关系模式投射到成年的人际关系中，结果命运就成了一个无聊的轮回。就像那句话说的那样，不幸的童年要用一生来救赎。既然事情败露，那么我或许不该再称他为傅先生了，叫他沈之杰更为合适一点。那一年，我按照傅先生的指示。去调查核实沈之杰的身世。那是南诏一处有名的贫民区，走进一片红墙白瓦间，瞬间从繁华都市坠入粗鄙小镇。青石板巷、砖瓦民居，阁楼上的风铃叮叮作响。那里有裁缝铺子，我听见缝纫机吱吱呀呀飞速踩动，听见布匹撕裂，针线崩断。有香料铺子，老板娘和伙计们在门口站一排，拿筛子抖着廉价香料；那些吆喝声有些刺耳。有传统的理发铺子，剃头师傅手中的剃刀吱吱烫着开水，一反手在铜水盆边沿上摩擦，像极了古老的上个世纪。也有一些小饭馆，满面油光的厨师当着铁锅。锅铲翻动，瓢盆叮当。我已有很多年未去过这样的店铺了。路边也有一些菜摊，老板磨刀霍霍，卖菜姑娘洒水阵阵，市民们不断讨价还价，邻里间八卦喧哗，小孩们叽叽喳喳。空气里弥漫着发霉的布料味儿、刺鼻的香料味儿、廉价洗发水味儿、馊掉的饭菜味儿。还有一束菊叶香，从高高的树梢晃晃悠悠飘荡到巷子里，倒是和我想象中有那么一些相似。<音>沈志杰在八岁前是被他家邻居喂养大的，他家就在贫民区深巷中，是一处平房，空空荡荡的，挤满了蜘蛛网和灰尘。我知道这房子大概在沈志杰八岁离家后。就再无人居住了。我站在狭小闷热的院子里，忽觉就连我记忆中的孤儿院都不如此刻逼仄狭窄。红墙朱瓦、啊，岁月沧桑。院落里有不大不小的电视节目声，是从邻居家传出来的。你好，请问这里是沈志杰家吗？啊，谁？电视节目声戛然而止，满头白发的老人颤巍巍开口：“其实无需我亲自来一趟便知道，沈志杰八岁被他母亲带离，于这里早已是没了牵连。只是事关重大，我必须亲自确认。”我又去找他的母亲。我的车一路向南奔驰，没有堵车，没有红灯，到达目的地也已是深夜。路灯照着荒叶，街上空无一人。我透过栅栏往里头看，月光洒满偌大的院落。他过得还算不错，虽然只是个情妇。死了最好，和我有什么干系？从他十三岁起，我就没见过他了。我从来只当没生过他。他从别墅里出来，弹一弹烟灰。侧过脸对着我，他眼睛伸得很特别，似一双弯弯的月，嘴里说着这样冷血刻薄的话，眼里却也还是含着笑意。得到这样的回答，我也并不感到意外。沈之杰的母亲怀孕后，坚持生下这孩子，傅家是强烈反对的。彼时，傅家已经有了傅先生。断然不能再生出个野种来争家产。可是沈志杰的母亲不死心，试图母凭子贵，悄悄生下孩子，在别人家寄养了八年，让他一个人孤独地活在封闭的世界里。八年来，富家一直想让沈志杰死。后来，沈志杰的母亲终于死了心，和富家一刀两断。既然说好了，一刀两断，傅家便也暂且留下了这孩子。只是沈之杰的母亲却后悔了，后悔生出了这么个拖油瓶，日日对沈之杰非打即骂。终于在他十三岁那年一走了之，再也没有出现了。半晌，他手里的烟抽了一半，丢开烟蒂，随意用鞋尖捻了捻。哎，我还想说什么，他已匆忙转身，步伐极快地走进别墅，关门。夜风一下子吹散了我身边浓烈的烟味，我只能开车离开。沈之杰，他好像从未被任何人所承认。如果当初被执行死刑的是他，怕是都没有人替他收尸的。不过。傅慎行先生去将沈志杰换出来后，傅家会去，傅老爷子会去，我也会去。如果执行死刑的人是我呢？我突然冒出这样一个没头没脑的念头。我是个孤儿，我能衣食无忧，完全是因为对傅家、对傅先生还有些用处。可是，如果我死了，会有人在意吗？会有人收尸吗？我的父母是否也正如沈之杰的母亲一样，只当从来没有生过我，脸不红心不跳地说一句：“他的生死与我何干？”干燥的风从车窗涌进来，前方的道路灰暗坚硬，整座城市灰蒙蒙的，一栋栋高楼像枯败的植被，萎顿、无精打采。要是下场暴雨就好了，我吐出一口气，想下一场把城市淹没的暴雨就好了。我感觉快闷死了，快窒息死了。多年后，我才知道沈知杰也喜欢下雨天。他喜欢一切不好的、极端恶劣的天气，看着平静的一切被撕裂出丑陋伤疤。我陪着沈之杰去欧洲，在罗培阿德曼医生那儿秘密整形。有很长一段时间是待在阿利坎特，那是西班牙东南部的一个港口城市，是个旅游胜地，阳光明媚，宜人的地中海气候，冬季温暖湿润，夏季干燥少雨。阿江，这个鬼地方什么时候下雨、啊？阿江。明天还是不下雨吗？手术、微整、忌口，学习金融知识、英语、西班牙语，了解富士明里暗里的产业交易合作方，什么都要从头学起，磕磕绊绊。这一切的一切，都让那个混街头的他痛不欲生，折腾的他都要发疯了。还有傅随之。傅随之既埋怨祖父的不公，又恨沈之杰霸占了自己大哥的身份，对那个既熟悉又陌生的傅盛行处处为难，总是和他找茬较劲。沈之杰不是好惹的人，脾气上来了，连杀了傅随之的心都有。不要以为你是傅盛行的弟弟，我就不敢拿你怎么样。空气凝聚着一股浓重的杀气。乌云密布，天色灰暗。一阵风袭来，一张报纸被风扬起。还没等我反应过来，沈志杰的一记重拳已经袭过傅随之的侧脸。他动作很快，跨步出拳，快到你看不清挥拳动作。傅随之本就是个纨绔少爷，哪经历过这种场面？重重的摔在地上，嘴角瞬间染红。我连忙上前一步，扶起傅随之。傅先生，随少年轻，口不择言，您让开，让开！两人异口同声朝我吼。傅随之又爬起来，沈之杰朝他膝盖上猛地一踹，又径直面朝地，鼻梁砸在地面上，血流出来。可这还不算完，沈之杰抬脚踩,踩上去。鞋底也碾压着傅随之脏兮兮、糊满血的脸，沈志杰眼里的凶恶看得人毛骨悚然。那时候我是真的相信，沈志杰真的可能把傅随之活活打死，但我却不敢去劝架。暴雨说来就来了，随着狂风吹过，雨帘从东方漫过来，顷刻就把天地间变成白茫茫的一片。这他妈的鬼天气，不温不火那么久，终于痛快了一回。看着这一场突如其来的雨，沈之杰从地上拎起傅随之，摔入雨幕之中，扯了抹冷笑：“你拿不拿我当大哥那是你的事只是我劝你别惹我，不然下次我可不保证你还能不能站得起来。”傅随之没说话。不知道是不是因为过于疼痛而说不出话来，好多年以后我才得到这句话的答案。有一次在沈志杰办公室门口，他叫住了我，沉默了片刻，没头没脑的对我说了这么一句话：“阿江，护着你主子点，别真叫那个女人把他给杀了。”我有些感动，不知道该说什么。我想在傅随之心里。或多或少是有把沈之杰当成了大哥的。傅先生，您去哪儿？别跟着我，有空不如看看傅随之，别叫他真的死了。雨哗啦啦的落在傅随之的伤口上，我赶紧撑了伞扶他回屋处理伤口。傅随之却像是看个傻子一样看沈之杰。阿江，他是不是有病？拽个什么劲啊？你还不快去跟着他，小心他就这样跑了！傅随之倒吸几口凉气，才说完整句话。他那小身板到底不经打。傅先生等这个雨天等了一个多月了。他不会走的，他喜欢这种撕裂感，他只是想要这场暴风雨来得更猛烈一些。望着那个远去的越来越小的背影。我这样想，他一出生就是在一个混乱的环境中，所以他的秉性如此。不管是对傅随之还是对何言，他一开始就说得很清楚，他是个睚眦必报的人。他不是傅慎行，他是沈之杰，残忍狠毒，心狠手辣，劣迹斑斑，罄竹难书。因为这个世界并没有教会他爱，这个世界带给他的都是黑暗和深渊。如果年少的时候有人拉他一把，有人可以听他诉说，可以与他分担，我想结局都不会是这样。他毁了何岩原本阳光、干净的一生，也毁了无数无辜的人的一生。可谁也不是天生就是坏人。如果一开始就可以选择，谁愿意做一个万人唾弃的恶魔？这世界有着清晰的善恶，可却不是所有人都有机会去选择。何言是幸运的，梁远则是幸运的。他们的幸运在于阳光下的环境给了他们正确的人生观和干净的人生，可以有资格俯视黑暗。拥抱光明，可沈之杰不同，他生于黑暗，活在肮脏的阴沟里，他只学会了暴力和偏执，他的世界里没有阳光。我们大多都是幸运的，倘若我没有被富家收养，我不认为自己可以走出黑暗，我也不会比他做得更好。但终究错了就是错了，他不敢回头。也回不了头，所有的一切从一开始就注定了他的道路，别无选择，只有死路一条。<音>你装著一脸愁容，化生快乐在光临。可是我每轮转重生，命运已乱乱，如何算？怕见到面上越脏。